0: Mamma Mia! To podcast o ciąży, porodzie, połogu i świadomym macierzyństwie. Zapraszam Cię na trzeci odcinek pod tytułem Przesądy i Zabwony Ciążowe. Dzisiaj zdecydowanie bardziej na wesoło, bo będziemy mówić o przesądach i zabobonach ciążowych. Oczywiście, jak wiadomo, wszystkie powstały w efekcie niewiedzy i braku fachowej opieki medycznej. Nasi przodkowie musieli sobie jakoś tłumaczyć rzeczy, których po prostu nie rozumieli, a wydawało im się, że dostrzegają pewne zależności. Naturalnie większość z nich nie ma naukowego i medycznego uzasadnienia, ale nadal są często powtarzane. Oczywiście nic w tym złego, o ile traktujemy je z przymrużeniem oka, jako element ludowych tradycji, nie bierzemy do siebie, no i absolutnie nie traktujemy poważnie. Zacznijmy może od tego, że ciężarnej kobiecie się nie odmawia, bo inaczej zjedzą cię myszy. I tego oficjalnie nie uznałabym za przesąd, a raczej przestrogę. Na co? Niech jakieś korzyści wypłyną z tego ludowego bajdurzenia. Chyba każda z nas słyszała też, że w ciąży nie można obcinać włosów, bo dziecko będzie miało krótki rozum. No, ciekawe, acz wydaje mi się, że rozum mogą odebrać jedynie nierozumni rodzice. Jak to gdzieś kiedyś przeczytałam, mądre dzieci biorą się od mądrych rodziców i na odwrót. I wcale nie chodzi tutaj o wykształcenie i poziom wiedzy, ale taką inteligencję emocjonalną i zdrowy rozsądek. Jak jesteśmy przy włosach, to pamiętajmy, aby ich w ciąży nie farbować, ponieważ dziecku urodzi się rudę. No jak wiadomo, rudy to nie kolor, nie? To charakter. Czy wierzymy, czy nie wierzymy, na wszelki wypadek przy większości wózeczków można zauważyć przypiętą czerwoną kokardkę. Co to znaczy? Podobno chodzi o to, żeby nikt nie rzucił uroku na dziecko, zachwycając się nad nim. Nie wiem, czy się kiedyś z tym spotkaliście, ale ja niejednokrotnie, gdy ktoś mówił na przykład, o jaka ładna dziewczynka, na co matka, twu, 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 mało tego, słyszałam, że żeby odegnać złe moce, to należy wytrzeć dziecku twarz brudną szmatką. <grym> przepraszam, ale za każdym razem po prostu kiedy wymawiam to na głos no to niesamowicie mnie to bawi bo słyszałam o różnych gadżetach związanych ze światem czarów i magii no ale dajcie spokój, no, o brudnej szmacie no to tylko i wyłącznie w tych zabobonach to jak już tak dbamy o urodę naszego dziecka to pamiętajmy, żeby w ciąży nie siadać po turecku bo podobno dziecko będzie miało krzywe nogi a dbając o swoją urodę nie przesadzaj z makijażem bo malując usta skazujesz dziecko na zejście na złą drogę. A jeśli oczekujesz chłopca, to nie używaj perfum, bo będzie gejem. A jak się czegoś przestraszysz w ciąży i złapiesz się za jakąś część ciała, to w tym miejscu dziecko będzie miało znamię, Tak zwaną myszkę. Uważaj! Nie przechodź pod drabiną! Jeśli jesteś panną, to przed ciążą były dwie wersje dalszych wydarzeń. Wersja optymistyczna Mówi, że nie wyjdziesz za mąż w tym roku, natomiast wersja pesymistyczna, że nigdy. Natomiast jeśli do tego jesteś w ciąży, No, to już pozamiatane, bo na pewno zostaniesz samotną matką. Kiedyś ciężarne zimą miały przerąbane, bo prawdopodobnie nie mogły nosić szalików, chust ani żadnych apaszek na szyi. No bo przecież jeden z powszechniejszych przesądów mówi, że jeśli ma się coś na szyi, nawet korale czy łańcuszek, to dziecko przy porodzie owinie się pępowinom. Z tego samego powodu nie należy chodzić na skróty, przechodzić pod sznurkami z suszącym się praniem, robić na drutach, czy wykonywać wszelkie robótki ręczne, jak przydełkowanie, haftowanie i szycie. No i y, oczywiście równie niebezpieczne jest zakładanie nogi na nogę. Podobno jak kobieta się martwi w ciąży, to dziecko będzie leworęczne. Oczywiście przyszłe mamy powinny unikać sytuacji stresowych, no ale nie jest to w żaden sposób powiązane z lateralizacją ich dziecka. Stres może zwiększać występowanie wad wrodzonych, bardzo źle wpływa na rozwój mózgu dziecka i w ogóle jego zdolności poznawcze, ale leworęczność to nie żaden defekt, nie dajmy się zwariować. Podobnie sprawa się ma z narządem wzroku. Jest o nim sporo absurdalnych przesądów. Na przykład nie powinno się patrzeć na ludzi z niepełnosprawnościami, bo to samo może spotkać nasze dziecko. Szkoda, że ta zależność nie działa przy pięknych, bogatych i geniuszach. Poza tym nie należy patrzeć na księżyc, bo dziecko będzie łyse, no ani na słońce, bo będzie często płakać. Jeśli natomiast spojrzymy w ogień, to maleństwu grozi rumień na twarzy. A żeby uniknąć zeza, pod żadnym pozorem nie można patrzeć przez wizjer w drzwiach. No i oczywiście, żeby dziecko nie miało żadnej wady wzroku, to nie można mierzyć okularów w ciąży. Zastanawiam się tylko, co z kobietami, które muszą zmienić swoje okulary korekcyjne. A tak jak na przykład ja teraz. Albo nie, może zrobię to lepiej po porodzie. Nie będę narażać dziecka. W sumie to trochę widzę. Niepotrzebna mi pełna ostrość, prawda? Dobra, ale dość tych żartów, bo są jeszcze gorsze przypadki. Słuchajcie, jeśli macie kolczyk na języku, to dziecko może urodzić się niewidome. Nie można też patrzeć na gołębie, bo dziecko może się urodzić z czterema palcami u ręki, czyli dokładnie tyloma, ile właśnie mają gołębie. Z narządem wzroku wiąże się jeszcze jeden zabobon, który głosi, że nie wolno uprawiać seksu już na dwa miesiące przed porodem, bo dziecko będzie miało problem z ropiejącymi oczami. No to jest straszne. I na samą myśl o biednym dziecku no i o rodzicach żyjących w celibacie. Przesąd, którego szczerze nie znoszę i z którym walczyłam ze swoimi bliskimi, to zakaz kupowania ciuszków przed porodem no bo to przynosi rzekomo pecha i może nie dojść do rozwiązania. Albo też nie bujaj pustego wózka lub kołyski, bo zostanie puste. Mówiąc bardzo dobitnie, zakup jakiejkolwiek rzeczy nie jest powiązany ze zdrowiem i życiem Twojego dziecka. Więc nie daj sobie wmówić takich rzeczy, bo nie daj Boże coś się wydarzy, co wcale nie jest uwarunkowane tym, czy zrobiłaś zakupy czy nie, i będziesz szukała winy w sobie miała wyrzuty sumienia że przez jakieś cholerne śpioszki doszło do tragedii a która z was słyszała te słowa o jak pięknie wyglądasz to na pewno będzie chłopiec no tak bo rzekomo dziewczynki odbierają matce urodę hmm, taka już kobieca natura ciągła rywalizacja wśród samic nawet bez względu na stopień pokrewieństwa Ach, ta konkurencja wśród kobiet. Jak widać, zaczyna się już w życiu płodowym. Podobno też kształt naszego brzucha zdradza, jakiej płci będzie nasz potomek. Okrągły jest na dziewczynkę, a szpiczasty na chłopca. Inni mówią, że jak masz oponkę, to będzie dziewczynka, a jak piłeczkę, to chłopiec. Ciekawe, czy można mieć szpiczastą piłeczkę. To chyba taka do ragby. Hmm no i oczywiście apetyt apetyt na słodkie potrawy wróży urodzenie dziewczynki a na kwaśne i ostre chłopca a zgaga wcale nie oznacza że dziecko się rozpycha i wpycha ci żołądek w przełyk tylko po prostu rosną mu włosy mój absolutny ulubieniec to, że kobieta w ciąży nie powinna zmywać naczyń bo jak pochlapie sobie brzuch wodą to uwaga dziecko będzie alkoholikiem Korelacja między tym jest pewnie taka sama jak z zaklejaniem sobie pępka i wzrostem przyrostu naturalnego. No ale lepiej dmuchać na zimne, prawda? Ja taką zasadę w domu przyjęłam, mąż nie protestuje, więc polecam Wam bardzo serdecznie. Z innej zaś porady starszych pokoleń mój małżonek nie byłby tak szczęśliwy, a mianowicie chodzi o to, że przyszła mama nie powinna z nikim dzielić się jedzeniem, bo będzie miała mało pokarmu w piersiach. No jeśli tak się chcą tłumaczyć kobiety, które jedzą za dwóch, a nie dla dwóch, no to okej, okay, niech im będzie. Ale ja i tak wolę uszczęśliwić przyszłego tatę, zostawiając mu nieco dobroci z mojej porcji jedzenia. Nie powinno się również jeść z noża, ani go oblizywać, I wcale nie dlatego, że to nie eleganckie, ale dlatego, że to spowoduje rozszczep w warku dziecka. W ogóle to sama ciężarna może przynosić zarówno szczęście, jak i pecha. Jeśli staramy się o dziecko, możemy pogłaskać ciężarną po brzuchu No i liczyć, że mówiąc w słowie zarazimy się Warto też usiąść na miejscu, w którym przed chwilą siedziała ciężarna To też podobno podbija płodność Niezbyt dobrym pomysłem jest jednak zaproszenie kobiety w ciąży na wesele Bo podobno taka przynosi tylko ciężar nowożeńcom Jak również nie należy prosić ją na chrzestną, bo odbiera szczęście temu dziecku bez względu na czasy, każdy z nas marzy o szybkim i możliwie łagodnym porodzie. O ile nam dziś mogą pomagać imersje wodne, ćwiczenia na piłce, gaz rozweselający, no i różnego rodzaju środki znieczulające, o tyle nasze pra-prababki musiały zdać się na własną kreatywność. I tak pod łóżko kładziono coś metalowego, jak nóż czy, uwaga, siekiera. Bardziej zamożne panie zastępowały to złotą monetą yy, albo pierścionkiem. Miało to przyspieszyć poród tak samo jak rozwiązywanie splątanych rzeczy oraz otwieranie okien i drzwi. Ból natomiast zmniejszał rosół ugotowany z całego koguta, albo co ciekawe alkohol zmieszany z tłuszczem. No, oczywiście o faz nikt w tamtych czasach nawet nie zdawał sobie sprawy. A, i pod żadnym pozorem nie należało siadać tyłem do kierunku jazdy w środkach transportu, bo dziecko ułożyłoby się pośladkowo. A gdy miały panie jakieś przymiarki u to pilnowały, by ta nie przypinała im niczego na szpilki, bo inaczej nie urodziłyby łożyska. Niestety zbyt wiele ciąż kończyło się tragicznie. Stąd kobiety szukały wytłumaczenia i odnajdywały je w zabobonach. Tak łatwiej im było zaakceptować to, co się wydarzyło i wierzyły, że w jakiś sposób mogą chronić swoje przyszłe dzieci. Zastanawiam mnie tylko, dlaczego nie wiązały ze śmiercią swoich dzieci ciężkiej pracy w polu, dźwigania drewna na opał, przerzucania węgla, całodziennych wykopków czy usługiwania mężom do ostatnich dni ciąży. Dziś się śmiejemy z ich kreatywnych, no czy ograniczonych guseł. Ale warto zwrócić uwagę, że niektóre z nich nie są nawet śmieszne, ale wręcz niebezpieczne. Na przykład słyszałam gdzieś, że nie wolno pić dużo wody albo wody mineralnej, bo dziecko będzie miało wodę głowie. No mam nadzieję, że wszystkie tutaj wiemy, jak ważne jest odpowiednie nawodnienie w ciąży. Oczywiście nie totalnie wszystko, co słyszymy od seniorek jest pozbawione sensu, no ale czasem jest po prostu niepoprawnie wyjaśnione. Jak na przykład to, że nie powinno się unosić rąk do góry, czyli nie wieszaj firanek, bo udusisz dziecko. No nie udusisz, ale to nie jest dobra pozycja dla ciężarnej. Generalnie nie powinnyśmy rozciągać mięśni prostych brzucha, a w zależności od przebiegu ciąży nie należy też napinać błony owodniowej i możemy w tej pozycji po prostu uszkodzić więzadła podtrzymujące łożysko. Poza tym chodzi też o sam fakt niebezpieczeństwa, jakie wiąże się z wchodzeniem na drabiny czy krzesło, żeby wykonać te domowe czynności. Wiecie, chwila nieuwagi albo delikatne zakręcenie się w głowie no i utrata równowagi murowana. Również zakazy przytulania się do zwierząt w takiej formie, jak przekazują nam babcie, czyli nie tul się do niego, bo cała twoja miłość matczyna przejdzie na to zwierzę. No, to jest bez sensu. Ale samo ostrzeżenie już nie, bo skąd na przykład bierze się zarażenie toksoplazmozą? Albo nie płacz, bo dziecko będzie płaczliwe. No nie przekładajmy tego jeden do jednego, no ale oczywistym jest, że Twój organizm wtedy zaczyna produkować duże ilości kortyzolu, czyli hormonu stresu, który przenika również do krwi Twojego maleństwa i ono też jest niespokojne. Zatem nawet i w zakurzonych zabobonach może być ukryta ludzka mądrość. Niemniej jednak, żyjąc w XXI wieku, warto czerpać z jego dobrodziejstw i korzystać z dostępnej wiedzy medycznej, posiłkując się rzetelnymi źródłami i konsultując się ze specjalistami. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka. Osobiście jestem pod wrażeniem, że już na starcie... Mój podcast znalazł swoich odbiorców i nie tylko w kraju. Powiem Wam szczerze, że statystyki ze Spotify i Apple Podcast zaskakują mnie każdego dnia. Jak się okazuje, moje westchnienie, o mamma mia, zostało już usłyszane w Australii, Hiszpanii, Pakistanie, w Niemczech, na Malcie, w Belgii, Bułgarii, Norwegii, Irlandii, Albanii, Stanach Zjednoczonych, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Pozdrawiam Was kochani bardzo serdecznie. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję do usłyszenia w kolejnych odcinkach podcastu Mamma Mia!